0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de Dios en 2 Corintios 3.5, que nos dice así, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Precisamente estamos estudiando la serie titulada Nuestra competencia proviene de Dios. Trataremos en específico Libres de la Ley. Éxodo 19, 5 y 6, Dios habla a su pueblo y le dice así, Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿sabes? El propósito que le dio a Israel en el día de Pentecostés, el Señor, la ley, la Torah, bueno pues está escrito en Deuteronomio 4.4 y le dice Dios así a su pueblo, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán, todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio, entendido, nación grande, es esta. Ese es el propósito de la ley, que se distinga Israel como pueblo, como pueblo sabio y entendido, como nación grande. Sin embargo, Segunda de Reyes 14.17 nos dice el comportamiento de su pueblo, delante de Dios, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su servicio como la servicio de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Nehemías, uno de los constructores que levantaron las, las murallas de Israel, de Jerusalén, él dice así acerca de Israel, su pueblo, Neemías 9.29, les amontonaste, les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron la cerviz y no Escucharon, pero sin embargo Dios siempre fue persistente con su pueblo acerca de entender los caminos de Dios, como lo dice Jeremías 32, 33. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba, desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Dios habló de Israel duros de servicio, determinados para lo malo, como también lo dice Romanos 3:20, lo describe, como está escrito, no hay justo, ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno terminaría diciéndonos la condición de todo hombre sin Cristo. Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? La ley no fue dada necesariamente para los justos. La ley es para los transgresores. Como nos va a decir Primera Timoteo. 1, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Sabes? La razón es porque Dios impone la ley de Israel, lo tenemos en Ezequiel 20, 21 y 22. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlo por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije, entonces derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Marretraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado recuerde que los 40 días de Moisés allí en el Sinaí donde al final de cuarenta días y cuarenta noches que había ayunado sin comer ni beber por cierto un ayuno sobrenatural Dios le dice a Moisés que descienda porque el pueblo que él ha sacado de Egipto se ha corrompido y ha hecho dioses, y bueno, al descender volvió, y Dios se enojó muchísimo y le dijo, déjame que los destruya, intercedió Moisés y le dijo, si alguien tienes que raer de tu libro, ráeme a mí, Dios le concedió que el pueblo llegara a la tierra, pero sin embargo, Dios juró por sí mismo, de que los esparciría por las naciones, Además de esto, Dios, como castigo, les está imponiendo una ley imposible de cumplir. ¿Y qué es la ley? Retribución divina a la intransigencia humana. Escúchelo bien y, y diciérnalo. Ezequiel 20, 23 al 25, nos dice de, del porqué de la ley. También les alcé yo mi mano en el desierto jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos. Escuche bien claro habrá sus oídos, disculpe que diga ello. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Vuelvo a repetir, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Qué sencilla sí ley. La ley es la ética, la conducta moral. ...y el lente sancionador a la rebelión humana, como lo deja de escribir Romano 7, 12 al 16, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el manda y el mandamiento, luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, por eso decía Dios que es una ley imposible de cumplir, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, esa es la impotencia, y la ley era espiritual y el hombre natural, vendido al pecado, porque lo que hago, no lo entiendo, es la resultante ya del hombre sin, sin Dios y sin el Espíritu de Dios. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que yo, yo no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dios se mostró severo poniendo esa ley, pero fue por causa de la rebelión de Israel. Y Dios le reprocha en el Salmo 32.9 y le dice así a su pueblo no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a Dios. Dios le puso leyes severas que deberían cumplirlo y por ello nos dice Romanos 3.20 la impotencia de la ley ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nunca fue dada para salvar. La ley siempre fue incompatible con la naturaleza del hombre. Pablo podía decir, la ley es espiritual y yo soy carnal. Volvemos a Santiago 2, que habla de cómo era estricto el cumplimiento de la ley y cómo se debería, debemos tener en cuenta cuanto más los que a un Cristo habiendo muerto, resucitado y dos mil años de cristianismo siguen diciendo que guardan la ley y no dice así porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien si no cometes adulterio pero matas ya te has hecho transgresor de la ley. Gálatas 2 nos diría 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, escúchelo, nadie será justificado, nadie será justificado. ¿Para qué sirvió la ley? Lo dice Gálatas 3.24. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe la ley lo único que enseñó al hombre que es impotente pero en Deuteronomio 18 Dios dice que va a levantar un profeta por cierto más grande que Moisés hablaba de Jesús que el que no lo oía a él ya está condenado avanzamos no hay condenación para los que están en Cristo Romanos 8 del 1 al 3 nos habla así ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿quién está en, en Cristo Jesús? Es aquel que no anda en la carne y que vive conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, en la carne, Dios enviando a su Hijo en forma de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él nos ha hecho libres. A fin nos dice la palabra que el fin de la ley es Cristo. Escúchelo, Galatas 3.10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, el justo por la fe vivirá, Cristo nos redimió de la ley, nos dice Gálatas 13, 13 y 14. Escúchenlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Cristo al subir a la cruz, el hecho de estar en la cruz, Jesús se hizo maldito y se hizo pecado por nosotros y fue cargado el pecado de todas las generaciones de la vida del hombre, desde Adán hasta el último, cuando en su retorno venga. Hoy nos dice la palabra que hemos sido redimidos de la maldición de la ley porque Cristo se ha hecho maldito para que nosotros recibamos las promesas la, la, las bendiciones de Abraham, como lo dice Galatas 3.29, y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Recuerde que Abraham él vino en la promesa, y no, no vino por la ley. La ley se dio después de 430 años que, Adán, que Abraham había ya partido. Bueno, él en la cruz, Jesús abolió la. Recuerden que en el Antiguo Pacto Israel era el pueblo santo. Los demás pueblos eran paganos y eran considerados como perrillos delante del pueblo de Israel. En Efesios 2:15 y 16 nos dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. En el verso 19 nos diría, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Recuerde que en el antiguo pacto solo Israel tenía el privilegio de ser el pueblo de Dios. En la muerte de Cristo, Dios a través de la cruz de Cristo derribó toda pared intermedia. Hoy somos pueblo de Dios los que somos de Cristo y de lo que entre los hijos de Abraham, directamente su descendencia, son de Cristo, lo que les se llama los judíos mesiánicos. Avanzamos. Y nos dice la palabra que ya no somos extranjeros, no somos aduanizos, somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Colosenses 2.14 nos dice la obra perfecta de Jesús en la cruz. Y nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El día que Jesús... Subió a la cruz también la ley, fue juntamente con él crucificado. Por ello nos dice Romanos 10.4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree hoy para nosotros. Romanos 6.14 nos dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hechos 15, del 8 al 11, escúchelo, dice así. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servicia? de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos esto se dio en el concilio de Jerusalén donde que se quería imponer a los cristianos guardar la ley y bueno pues al final de los finales Pedro le dice por el espíritu de que Dios ha salvado al pueblo hebreo, al, al pueblo gentil, y que es solamente por gracia. No hay otra manera, porque la ley era imposible que guarden sus padres, que guarden niños y que guarden nadie. Solamente se les impuso al cristiano, se nos ha impuesto, en Hechos 15, 19 y 20 se dice así, por lo cual yo juzgo fue Jacobo, el hermano del Señor, Santiago que escribe la, la carta a Santiago nos dice así, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación de ahogado y de sangre y diríamos finalmente nos dice Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela y por, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el no hacerlo así, Galatas 5.4 nos diría, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Recuerde, la fe y la gracia son diferentes, mientras la ley decía, haz esto o morirás, la gracia te dice a mí y a ti, y a quienes somos de Cristo, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Gracias a Dios, el pecado ya no se de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Las posibilidades son de Dios y no de nosotros. A nosotros nos ha puesto Dios para creerle, porque el justo por la fe vivirá. No olvides que debes reenviar el mensaje que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.